0: Este podcast es patrocinado por La Trasandina, el evento de dibujo online para todo tipo de cuerpos. Todos los sábados se realiza una nueva experiencia de dibujo con dos modelos nuevos que posan en torno a una investigación personal y performática. Súmense ya a este experimento latinoamericano cada sábado. Para más información, sigan en Instagram a @layamtrasandina. Así que afilen ya sus lápices y sean parte de esta experiencia. La YAM les ama. Hashtag amor por la YAM. ¿cómo les va, cabres? Ah, bueno, imaginaré que me dicen puras cosas bacanas en verdad. Yo sé que no les puedo escuchar, pero igual creo que es súper bonito preguntar este tipo de cosas porque estamos viviendo un momento súper cuarentenoso, entonces es bueno saber cómo está la gente, que nos importa. Y evidentemente ustedes me importan mucho. Oigan, chiquis, cachen que el capítulo de hoy ha pasado por un chorrón de imprevistos, así que les tengo una sorpresa. Les voy a liberar una aventura de la flaca de la segunda parte que podrán ver y leer en mi proyecto del libro 2021. Así que, bueno, no estaba muy segura de hacerlo, pero después de todos los imprevistos que viví, dije, ok, se los voy a compartir a mi querida pública. Así que nada, aquí les va y sean muy bienvenidos, que esto es Hasta que Choque el Hueso, Crónicas Anoréxicas por Fer Beatriz, parte 2, capítulo La Simón. La niña percibe que su cuerpo se le escapa. Ya no es la clara expresión de su individualidad. Se le vuelve extraño, y al mismo tiempo se siente tomada por otros como si fuese una cosa. En la calle la siguen con la mirada. Se comenta su anatomía. Querría hacerse invisible. Tiene miedo de hacerse carne y miedo de mostrarla. Esa repulsión se traduce en multitud de muchachas en una voluntad de adelgazar. Se niegan a comer. Si se las obliga a ello, padecen vómitos. Vigilan su peso sin cesar. De Beauvoir, El Segundo Sexo, 1949. Editorial de Bolsillo, página 247. Es que ¡paf! Me voló la cabeza. Se comenta a sí misma la flaca. ¡Es que literal! ¡Qué onda, loco! ¡Me voló la cabeza! Se repite mentalmente luego de leer uno de los brillantes pasajes del libro El segundo sexo de Simón de Beauvoir. <risa> ¡La Simón lo hizo otra vez! ¡Esta mujer me voló la cabeza! ¡No lo puedo creer! ¡Qué hueá es esto! Bueno, creo que ya se entiende. Desde hace bastante tiempo ya que la flaca estaba a la espera de poder estudiar un poco más a fondo los escritos, reflexiones y manifiestos feministas de la Simón. Luego de que a su hermano menor le pidieran aquel libro en el colegio y sus padres se lo compraran, la flaca no tuvo más remedio que asaltar la habitación de este y apropiarse del susodicho libro para comenzar a hojearlo. Y bueno, ese ojearlo se transformó en un estudio constante e intenso de cada uno de los pasajes del maravilloso ejemplar. Era impresionante y sobrecogedor ir esclareciendo con este libro tantas verdades del desarrollo femenino y el cómo las mujeres nos vemos insertadas en una sociedad patriarcal que nos cosifica como una raza de uso común para servir al sexo masculino. Mantener las distintas instituciones, ya sea desde la familia hasta las mismas naciones, que nos rigen en una sociedad, en un mundo que le pertenece a los hombres. Solo ellos tienen derecho a vivir y gobernar. Las mujeres solo somos añadidas por defecto a lo largo de nuestra historia. <risa> es que simplemente... pa! de sesos esparcidos en la pared, oídos y ojos sangrando ante las revelaciones y esclarecimientos que la Simón le expone a la flaca a lo largo de cada pasaje, una escena del crimen digna de Tarantino, sangre por todas partes, la flaca no podía parar de vivir epifanías a cada párrafo que iba leyendo. Y es que un montón de reflexiones se la agolpaban en la mente, todas relacionadas con la situación de la mujer en la sociedad y su actual condición anoréxica. ¿Es que el patriarcado tuvo algo que ver con sus ansias de no crecer, de hacerse invisible, de desaparecer, de querer hacerse daño, de castigarse por no ser una mujer exitosa, de querer morir? ¡Obvio que sí! La flaca se daba cuenta cómo su crianza, sin haberlo querido a sus padres y familiares, se había visto envuelta en normas, prohibiciones, tabúes y pudor que la habían acorralado hacia un estado tal de desesperación, de no reconocerse como una y hallarse como otra, que está al servicio de un sistema masculino que le exige ser y convertirse en cierta cosa, con ciertas características, las cuales... Si no logra alcanzar, sería la evidencia clara de su fracaso como mujer. ¡Eso es! ¡Esa es la madre del cordero! Por supuesto que hay un montón de otras condicionantes que llevaron a la flaca a caer en lo que cayó, pero es claro que había un deseo en no crecer, en no padecer los deberes de ser una mujer adulta en este sistema patriarcal. Mientras lee esto... La flaca recuerda aquellos momentos en que se sentía feliz y completamente realizada cuando, estando en un estado de máxima delgadez, se daba cuenta que los calzones y sostenes que no usaba desde séptimo básico le volvían a quedar buenos. ¡Ahora! ¡A la edad de 25 años! Le encantaba sentirse pequeña, ínfima, invisible. Alguien digna de ser cuidada y de evadir las exigencias que debería abordar si es que fuera una mujer fuerte con cuerpo de mujer adulta. Todo comenzó por un pequeño comentario hacia su apariencia física en el año 2017, una vez ya estaba egresada de la carrera de actuación. Solo bastó que le dijeran una cosa sobre su apariencia física para que el caos se creara en su cabeza, extrapolándose a su cuerpo. Ay, como que estás más rellenita, ¿o no? Fin. Caos. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué importa si está más rellenita? ¿Por qué el cuerpo femenino tiene que ser digno de comentarios apreciativos? ¿Por qué a las mujeres se les evalúa a través de la cosificación de sus características físicas? Probablemente, el familiar que hizo aquel comentario no tenía ninguna intención dañina al respecto. Y ciertamente, no los tenía. La flaca entiende eso. Pero, ¿por qué entonces las características físicas son dignas de comentar? ¿Qué hay de importante ahí si no es la idea de que a las mujeres se les aprecia desde un aspecto físico muchas veces antes que sus cualidades emocionales e intelectuales? Hay algo mal con la sociedad, se dice la flaca. Finalmente, no se trata de echarle la culpa a la gente con nombre y apellido, sino de plantear un problema que es muy dañino para la psiquis y la sensibilidad humana de la mujer. Aún recuerda la flaca con qué ganas padecía el deseo de hacerse sufrir y pasar hambre a toda costa, solo con el fin de alcanzar un ideal al cual se sentía forzada a llegar para poder lograr sus sueños y sentirse aprobada por otros. Y mientras menos alcanzaba sus objetivos, más se sumía en el martirio de hacerse sufrir. Pasar hambre era como un voto de fe para ser lo más delgada posible, a fin de poder ser la mujer perfecta, con perfecta figura, ser la muñeca, el tesoro, como muy bien define la Simón, que su familia y entorno siempre la empujó a ser. Y al mismo tiempo, ese voto de fe se convertía en un deseo de no crecer, de seguir siendo merecedora de amor, de encontrar cobijo en un mundo que es muy cruel, de evadir el sexo en todas sus formas, de no verse como mujer, de no sentirse como mujer, de no tocarse como mujer, ni ser tocada por otras, especialmente por hombres. Esto visto desde el punto personal en donde ella siempre se había reconocido como parte de ese género. Por eso lo mencionamos de esta forma en este momento, durante este capítulo. La flaca aún recuerda cómo durante un tiempo le repugnaba que hasta su padre le tocara el hombro porque sentía que su intimidad estaba tan a flor de piel que le daba asco el solo pensar que esa intimidad podría ser profanada. Ni pareja estuvo durante su época más cruda. Solo tuvo un pinche, como le decía ella, a quien trataba como pololo, pero con quien ni siquiera fue capaz de intimar porque la sola idea del sexo la hacía sentir estúpida y le hacía aflorar un pudor que le carcomía hasta lo más profundo. Aquel chico fue un buen chico con ella. La flaca le quiso mucho. Y quizás, en otras circunstancias, habría podido entregarse más a una relación más seria. Pero bueno... Evidentemente la flaca no estaba en el mejor lugar de su vida como para poder hacerse cargo de una relación. Ejercicios forzados, pasar hambre, escoger caminar miles de cuadras antes que tomar una micro, medir la comida, hacer ayunos de mínimo 18 horas, todas esas eran formas de apretar su cuerpo lo que más pudiese, abrazarlo contra piel para que lo único de lo cual era dueña no se le fuese a escapar también y fuera finalmente poseído por la sociedad, por el patriarcado. Ahora la flaca lograba entender su completa insatisfacción, su deseo de trascendencia frustrado. Ay, sabía que había algo más profundo que mi simple deseo de ser bonita, se dice. Gracias, Simón, por tanto... Mientras la flaca lee sentada y toda doblada en la silla de mimbre de su habitación al lado de la ventana, siente como si la Simón entrara volando junto a ella y le diera el abrazo sororo más grande que pudiera vivir en esos momentos. Gracias por hacerme entender que no es que yo estuviera cagada por dentro, que la enfermedad no me la pegué por querer victimizarme y compadecerme de mí misma a todo esto, su padre biológico, en un acto machista y completamente desinteresado y sin reparar en consecuencias, le dijo una vez. La Simón llegaba como una bocanada de luz y energía a la vida y al proceso de sanación de la flaca. Cada palabra, cada idea es un respiro, un peso que se remueve de los hombros cansados y contracturados, ya de tantos ejercicios forzados, de la flaca. La flaca mira por la ventana y piensa, si pudiera decirle algo a todas mis compañeras, les diría que el patriarcado es un juez y juntas lo vamos a vencer. ¡Lo vamos a hacer mierda! ¡Uh! Este ha sido nuestro relato del día de hoy, mis queridas chiquis maravillosos. Oigan, qué feliz estoy de poder haber compartido con ustedes en este día y les agradezco enormemente que me hayan permitido poder acompañarles en este ratito. Así que muchas gracias, chiquis. Estoy muy contenta de estar este día con ustedes y bueno este ha sido un capítulo de mucha reflexión para la flaca de mucha revelación también y muy importante para mí así que espero ustedes puedan abrazarlo y puedan generarles también reflexiones comentarios que estoy muy abierta a que me los hagan llegar y, me, y los podamos discutir también. Así que nada, recuerden que todos los comentarios, reflexiones y pensamientos que tengan me los pueden hacer llegar a través de mi DM en Instagram, arroba la general cancino. recuerden ahí siempre seguirme, o a través de mi página web con los escritos originales de este podcast. Recuerden que pueden encontrar el link en la descripción de este capítulo o en mi biografía de Instagram, recuerden mi Instagram es arroba la general cancino. Todos los viernes voy a estar lanzando un nuevo capítulo. Para esta segunda parte van a ser principalmente conversaciones, reflexiones, discusiones con invitadas e invitades, chan chan, importantes y especiales dentro de este aspecto, eh, dentro de estos temas, perdón y eventualmente les estaré tirando por ahí uno que otro capítulo de las aventuras de la flaca y de esta segunda parte del libro, ahí para que los puedan ir apreciando también en todo este cierre de un ciclo muy importante que ha vivido nuestro personaje favorito. Así que nada, pues estén muy atentis. Pueden seguir este podcast en Spotify y Anchor. Y si no tienen ni Spotify ni Anchor, pueden meterse a Internet en Google y buscar las siguientes páginas, donde lo encontrarán de manera gratis y sin necesidad de tener grandes cuentas ni nada por el estilo. Uno es Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Y nada, pues, chiques, eh, ha sido un placer, como siempre, les mando un abrazo y un beso muy sororo y resiliente, con mucha fuerza y amor para todos ustedes. Eh, también les mando mucho alcohol gel y muchos pañitos con clorita porque, chiquis, hay que cuidarse todavía harto para que estemos muy bien y sanites todis. Así que nada, pues... Mucho amor a todis. Y recuerden, somos colectivo. Y el gran evento histórico que hemos vivido el pasado domingo nos corresponde a todis. A todis, a todis, chiquis. Así que hagamos y construyamos una realidad que sea mejor y digna para todas, para todes y para todos. Yo les amo. Bye. ¡Opa! Antes de irme, no se me puede olvidar algo muy importante, chiquis. Este ha sido un, un final falso. Porque antes de irme, como se han podido dar cuenta, si ya han llegado hasta este punto del capítulo... Eh, tenemos una nueva ilustración del banner, sí, sí, una nueva y muy eh, talentosa artista visual nos ha realizado el, eh, una ilustración, un retrato nuevo de nuestro personaje de la flaca y mm, tengo que dar los créditos necesarios, por supuesto, la ilustración maravillosa de este nuevo, eh, de esta nueva temporada del podcast es realizado por la actriz y artista visual Tamara Herrera. Síganla para seguir su trabajo, que tiene unas cosas preciosas. Eh, síganla en Instagram en arroba-tjbh. No se olviden, lo volveré a repetir. Arroba-tjbh. Ese es el Instagram de la Tami que se ha mandado tremendo de tremenda creación aquí de la flaca maravillosa para esta nueva temporada. Así que muchas gracias, Tami. Está hermoso y estoy muy agradecida de este maravilloso regalo, eh, creación para este muy lindo proyecto que llevamos realizando ya por varios meses. Así que gracias. Y nada, ahora sí, chiquis, los dejo, les dejo y las dejo a todes para poder seguir con su día, así que ahora sí, este es un final real, vecines, muah!